0: La paz del Señor, hermanitos, que tengan muy buenos días. Los saludo en el nombre precioso de nuestro amado Jesús, el Señor. Amado Espíritu Santo, guíanos, Señor. Habla nuestro corazón, enséñanos, instruyenos en esta hora que has preparado para nosotros. Bendice esta palabra que hoy vamos a compartir con todos nuestros hermanos y con tu preciosa presencia, con tu guía. Enséñanos y habla también a nuestro corazón. Queremos aprender estas cosas hermosas de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Y así sea. Dios los bendiga, hermanos, que tengan paz en sus corazones y que Dios los guarde en todo momento, en toda circunstancia. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, hoy tenemos un nuevo tema sobre la gran tribulación. Es un juicio. Así como fueron los juicios anteriores en el diluvio y en Sodoma y Gomorra son juicios. Lo mismo la gran tribulación también es un juicio. <coughs> Considero que de alguna manera el olvido de nuestro de a nuestro Dios en nuestra adoración, en nuestro corazón, en nuestro compromiso, trae juicio a todas las naciones, a todo el mundo, hermanitos. Y también es ira de Dios, porque Él viene a dar retribución, a pagar el trabajo o, o la dejadez que hayamos tenido. Para eso es este juicio en la gran tribulación. Y estamos justo, según entiendo, en el tiempo en que va a ocurrir esta gran tribulación, hermanos. Pero por supuesto que antes de eso tiene que venir un avivamiento. Así que en eso estamos, hermanos, y quiero compartir con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta preciosa y bendita palabra que nos va a enseñar muchas cosas. Sin embargo, <coughs> recuerdo, por ejemplo, para el caso de Israel, hay una palabra del Señor que dice que a Israel el Señor le ha dado un espíritu de estupor. Estamos hablando de Romanos 11, 8, hasta el verso 10, hermanos. Y este espíritu de estupor, <coughs> espíritu de contradicción, de sorpresa, de asombro, que impide a una persona hablar o reaccionar o de pensar, y se le da a la persona... Ojos que no ven. Y oídos que no oyen. ¿Hasta qué tiempo va a durar este. Espíritu de estupor. Hasta que la totalidad de los gentiles. Entren. Al camino del Señor. Entonces cuando la totalidad de los gentiles se haya cumplido, entonces viene la gran tribulación. O sea, viene el juicio para todos los que han rechazado el evangelio. Para todos los que no han sabido guardar el amor a Dios. Los que se olvidaron de Dios lo que se olvidaron de sus leyes, de sus mandamientos. Esto es algo así como un estrechamiento, vamos a decirlo de esta manera. Es como un embudo, algo que se va cerrando paulatinamente para cernir a los justos a los que quedaron, porque la gran tribulación es para los que se quedaron del rapto. Sobre este asunto, hermanitos, hay discusión, por supuesto, pero según lo entiendo yo, hermanos, esto es lo que va a ocurrir. O sea, El Señor se lleva a su novia, a los que estaban preparados. Pero a los que no estaban preparados, ya lo hemos leído en Mateo 25, verso 10. Ya la semana pasada hemos conversado sobre eso. Entonces, toda esta gente que se quedó, se convierten en los enemigos del anticristo no todos por supuesto pero ojalá que no me equivoque yo sino de que haya una mayor cantidad de personas porque el señor dice que también va a haber muchos muchos frutos para eso realiza la gran tribulación porque todavía quedan ahí muchos creyentes, muchos santos. La Biblia lo llama así en varios libros, los santos que se quedan. Así que hay un buen fruto en este asunto de la gran tribulación, que repito es una selección ahí, pero con mucho dolor con mucho sufrimiento, hermanos. Por eso yo le puse a este tema cuán grande será la persecución, cuán grave será esa persecución durante la gran tribulación. Y ese es el tema que vamos a compartir. El Señor empleó esta palabra. <coughs> Lucas 17, 37. Donde esté el cuerpo, allí estarán las águilas. Al principio entendíamos que se hablaba de un cadáver, pero en realidad se trata del anticristo. Entonces, el concepto que se da en este momento es mucho más amplio de lo que habíamos pensado. Ya lo voy a explicar en su momento. El Señor le dice por otra parte a, a al siervo Job, tú has estado en el lugar escondido, el tesoro que yo tengo para el momento de la guerra. Has estado en los tesoros de la nieve, has estado en los tesoros del granizo que yo tengo preparados para la guerra. Y por supuesto que Job no sabe nada de eso. Pero ahora sí ya las revelaciones del Señor nos llevan a, a esto, ¿no? a escudriñar. Claro, no sabemos el lugar exacto, pero sí da a entender el Señor que tiene reservado un lugar donde guarda estas piedras enormes de hielo para arrojarlos cuando llegue el momento en la gran tribulación. Por eso, este es este lo grave, ¿no? Habrá tiempo, por ejemplo, de cinco meses en que las personas querrán morir, pero no van a poder, porque la muerte huirá de las personas. Y lo que se persigue según la interpretación que se le da a esta palabra, es que va a haber mucho sufrimiento. Así que no es aconsejable de ninguna manera que un creyente, que un cristiano prefiera quedarse en la gran tribulación en vez de buscar la forma, la manera de santificarse para que el Señor lo lleve como su novia. Así que más bien lo que yo quiero sugerir, hermanos, es que reen al Señor para ser dignos de ser tenidos en cuenta para ser llevados por el Señor para no pasar por las cosas que vendrán. Ese es el consejo primero que hay que darles a todos nuestros hermanos. Apocalipsis 3.10 también refiere la promesa que Dios le da a todos sus hijos, porque no hay distinción a todos, especialmente la iglesia que es Filadelfia. Apocalipsis 3.10. Ya. El Señor les da la oportunidad a todos para que no se queden a pasar por la hora de la prueba que Él, o sea, la gran tribulación, a eso se refiere. Lo mismo que cuando hablamos del cuerpo que... Dice, donde esté el cuerpo, allí estarán las águilas, y que se refiere al anticristo. Entonces, es necesario que sepamos entender que hay promesa de Dios. Y también no olvidemos la oración del padre Abraham, del siervo de Dios, Abraham. Para que el Señor no juzgue juntos al justo como al impío. Que no, que Dios no haga eso de hacer un mismo juicio a los justos y a los impíos. Hay que saber entender, hermanitos que este es el deseo del Señor y está aquí en, en Apocalipsis 3.10, hermanos, para que lo sepamos entender que tenemos que buscar el gozo, el contentamiento de Dios en nosotros, que nosotros nos gocemos con su salvación, porque la gran tribulación es para los que han rechazado el amor de Dios, la salvación del Señor. Por favor, hermanos, estamos a tiempo para pedir esto. Líbranos, Señor, de estas cosas que vendrán y permítenos santificarnos para estar contigo cuando tú lleves a tu novia porque si no velamos vamos a poder estar en este tiempo de grande angustia de grande tribulación como nunca la ha habido y es un juicio muy grande hermanos pero la cosa es que la palabra señala que mucha gente estará despreocupada y eso lo dice el Señor, hermanos. Así como, como pasó en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y compraban, vendían, etcétera, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos y luego repite las mismas cosas en el caso de Lot, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y esto hace una distinción de que hay una total despreocupación por amar a Dios, por buscar a Dios, por buscar su salvación, por aceptar su palabra y guardar sus mandamientos, pero la gente no quiere oír, no acepta la salvación de Dios. Entonces, lo que significa, hermanos, que la gran tribulación viene sobre todo porque hay olvido de Dios. Que la gente no quiere escuchar el evangelio. No quiere cumplir la palabra del Señor. Eso es lo que ocurre, hermanos. Para que venga esta gran tribulación sobre todo el mundo. Ahora bien, hermanos, vamos a empezar este tema, hermanitos. Apocalipsis 13, del 4 al 7. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación eso es lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo, hermanos. ¿Por qué llegamos a esa condición? Porque no quisimos oír la palabra del Señor y no quisimos la salvación de Dios. Entonces Dios envía un poder engañoso, un espíritu engañoso del diablo a toda la humanidad, hermanos, como no lo hemos querido seguir al Señor, entonces Dios envía al hijo de Satanás, al anticristo. pues. Y es porque la gente, las personas, ya no quieren oír esta palabra del Señor, ya no quieren ser educados, instruidos, cambiados, transformados por el Espíritu del Señor y por la palabra de nuestro Dios. La gente ya llega al colmo y entonces Dios se ve obligado a condicionar su salvación para ver si es que están dispuestos con grande castigo para ver si alguno responde a este llamado. Cosa gravísima, hermanos, por demás grave, muy grave. Si hablamos de guerra espiritual, para entender su gravedad en este tiempo, pues... Hablaremos de guerra. Y al anticristo lo vamos a llamar la bestia. Y a la iglesia le vamos a llamar los enemigos del anticristo. A los que se quedaron. A los santos que se quedaron. Porque a pesar de la condición de la iglesia indecisa, negligente, como dice la canción, a veces sí, a veces no. Entonces, a estos hermanos les llamamos también los santos, santos que están en la gran tribulación, que no se fueron en el rapto que no se fueron como la novia. Esa es la verdad, hermanos. Porque, le repito, la promesa está en Apocalipsis 3.10. Allí está la promesa que Él nos quiere que estemos en las bodas del Cordero. Yo sí quiero hacer esta diferencia como Abraham. Porque Abraham hizo esa diferencia. Le dijo al Señor... Tú eres el juez de toda la tierra, de todas las naciones y vas a hacer una misma sentencia, le vas a dar un mismo juicio a todos. Y si hay 50 justos, Señor. Y si hay 40 y hay 30, a lo mejor hay 30, Señor. Y Juan, y perdón, Abraham llegó hasta 10. Y después de que llegan al 10, le dijo el Señor, si hay 10, yo no destruyo a este pueblo, a, esta, a estas personas. No destruyo. Pero no habían 10, habían 4. Quiero recordarles también que el ángel, los ángeles que, que sacaron a Lot, ellos dijeron de esta manera hermanos, había una ciudad pequeñita y, y Lot dijo, no sea que yo me, me demore en llegar a, fuera de los límites donde, van a enviar, donde el Señor va a enviar fuego. Ahí en ese pueblito pequeño, porque así se interpreta Soar, pequeña ciudad, pequeño pueblo. Déjame entrar a este pequeño pueblo, y eh, los ángeles que lo llevaban a Lot le, le permitieron eso, y como era pequeñas, pequeñas, pequeñas casas, pueblos, no había mucha gente entonces se tradujo el nombre Soar como pequeño. Y se lo permitieron, hermanos. Y el ángel o los ángeles que iban con, con Lot le dijeron, apúrate porque no podemos hacer nada. Fíjense lo que dijo, no podemos hacer nada. Mientras tú no llegues a soar. Y hay que entender, hermanos. Hasta dónde llega la paciencia del Señor. El amor de Dios para salvar a un justo, hermanos. Por eso que si tú, hermano, hermana, eres un justo. Eres una persona justa. Considerada por el. Señor, porque practicas el evangelio, porque te acomodas a, a, a tener un vestido blanco, un vestido limpio, sin pecado. Entonces Dios te considera pues y te va a salvar y te va, no te va a juzgar junto con los malos, junto con los que son injustos. Y eso hay que remarcarlo, hermanos, porque está allí, la palabra está allí, hermanitos, escrita. Es una promesa para muchos, para todos, para todos los santos. Hay que entenderlo, hermanos. Entonces, si hay justos, deben salir, pues, del grupo de personas que son injustas. No podemos estar contaminados, hermanos. Por eso es que se exige tanto en la iglesia. Que seamos santos. No hipócritas, no malos. No desleales. Y eso tenemos que buscar, hermanos. Para que el Señor, por eso... En Lucas 2136 dice que velemos y que oremos para ser tenidos en cuenta que estamos pidiéndole al Señor, no nos metas allí en eso. No nos considere del grupo de los malos, no. Y líbranos de las cosas que van a venir. Así que estos textos, hermanos, nos van a liberar y queremos toda la verdad de Dios. Así que habrán muchos que partirán a las moradas celestiales conforme a Juan 14.2.3. Conforme a Mateo 25.10. Ya. Pero habrán otros que no van a estar allí. Que no son contados allí. Y que tienen que quedarse necesariamente. A pasar por el tiempo de tribulación. <tose> Así que la hora de la gran tribulación viene para el mundo entero, es lo que dice el texto. Pero habrá, habrán para muchos una promesa de que el Señor, porque has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Así que, estas palabras que les estoy diciendo, hermanos, lo mismo que Génesis 18, del 23 al 32, la oración de Abraham, también es verdad, hermanos. Para este tiempo, para los que son justos, ¿ah? para los que se someten humildemente a la bendita palabra del Señor. Mateo 24, 21 al 22, dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y yo creo que aún con la descripción que hace nuestro Señor, es difícil para muchos de nosotros entender cuán severa será la persecución durante este tiempo. Hoy, sin embargo, hay partes del mundo donde las personas se enfrentan persecución por sus creencias y por su fe. Por la fe en nuestro Dios, el Todopoderoso. Pero no creo que la persecución de hoy nos dé una imagen adecuada ¿De cuán severa será la persecución en todo el mundo? Durante la noche de los demonios, porque así se llama a la gran tribulación. ¿Por qué se dice la noche? Porque no está el espíritu, hermanos. Porque aunque tú quieras oír la palabra, no hay palabra porque el anticristo va a recuperar todas las Biblias. Y no permitirá que se hable más el evangelio de nuestro Señor. Así dice el Señor, buscarán oír mi palabra, pero no la hallarán. Bueno. Quiero darle un sentido de gravedad a esta predicación, a esta palabra. Esta guerra es la guerra última y también es total. No crean que el anticristo va a ser suave en, en sus prohibiciones. Existen formas de categorizar un conflicto, una guerra. El más extremo de los conflictos es la guerra total, que es una guerra en la que de un lado <coughs> moviliza, se moviliza todos los recursos disponibles, incluida su población. Y entonces esta guerra puede ser total, mortal. Porque esas personas están dispuestas a sacrificar cualquier cosa para lograr la victoria sobre su oponente, sobre su adversario. Cualquier cosa para lograr la victoria sobre su adversario. La Segunda Guerra Mundial es un buen ejemplo de cómo puede ser una guerra total. Ambas partes Rusia y Alemania libraron una brutal guerra de aniquilación que tuvo como resultado millones de muertos por ambos lados. La bestia o Satanás realizará la última guerra total durante la gran tribulación. Reunirá todos sus recursos económicos, políticos, sociales, incluso espirituales del mundo para emprender la guerra contra sus enemigos es apropiado caracterizar la persecución del anticristo como una guerra, ya que la Biblia así la describe, como una guerra en muchos pasajes bíblicos, incluidos los que yo les voy a citar. Recursos espirituales, Lucas 17, del 26 al 37. Aquí el Señor instruye a los apóstoles acerca de la gran tribulación. O juicio final. Y del día de la angustia de Jacob. Y les dice que serán como los días de Noé y de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y cómo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Roma, de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre. Se manifieste. En aquel día. El que esté en la azotea. Y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda. La salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Las referencias bíblicas nos hablan del estado de las gentes en los tiempos inmediatos a la manifestación del juicio de la gran tribulación o al día de la ira de Dios. La humanidad estará en aparente calma y las actividades del hombre están en plenitud como el comer, el beber, el plantar y el consumismo materialista está en pleno auge. Esto nos indica que las personas están en total despreocupación del amor a Dios y en ausencia total de él. Y sus actividades son puramente externas. Este olvido de Dios será lo que desencadenará, desencadenará los juicios que ya están viniendo. Pero hay una consecuencia aún más grave que vendrá como consecuencia de ese olvido que es la adoración idolátrica del hombre por el hombre. O sea, la adoración al anticristo, ateísmo teórico y práctico, por el desprecio a Dios y a sus leyes, la exaltación del consumismo materialista como único objetivo de la vida. Lo más grave, elevar a la categoría de derecho humano a las más aberrantes perversiones contra natura. Hasta nuestros niños los quieren destruir desde ahora. Hasta habría que pensar en no enviaran a nuestros hijos a la escuela. Con los gobiernos que tenemos, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Con respecto a la pregunta, un tanto enigmática de los apóstoles, lo que querían decir es, ¿dónde estará el, el cadáver? o como dice el Señor, el cuerpo. Porque el Señor se sobreentiende que habría usado una metáfora para referirse a la bestia, al hijo de Satán, que ya es un cadáver, porque ya está sentenciado. Y que... De un muerto no puede salir nada bueno. Y que todos los que son como el hijo de Satán no puede salir nada bueno, sino cosas malas, nauseabundas, putrefactas. Así que allí hay muerte. Y destrucción. Por eso dijo el Señor, donde esté el cuerpo, allí estarán las aves carroñeras. ¿Quiénes son, hermanos? Son personas. Personas que se burlaron del Evangelio. Pues. Y que siguen a, ahora a este Señor que hace milagros, que lo matan y vuelve a vivir. Y todos dicen, ¿quién como la bestia? Hay que salir de ahí, hermanos. Hay que pedirle al Señor, no me metas allí, Señor. No quiero estar allí. Y eso es ecumenismo, hermanos. El ecumenismo es un movimiento o tendencia que busca la unidad de los cristianos o de los creyentes, si lo quieres así. Pero que en realidad lo que persigue esa iglesia, la iglesia, para mí, la iglesia de Pérgamo, la más grande. Lo que persigue en trasfondo es el control absoluto de todas las iglesias y de todas las creencias, pero eso significa mezcla. Y pues los cristianos no queremos esa mezcla porque estamos saliendo del mundo. Nos estamos alejando del mundo para pertenecerle solamente a nuestro Dios. Pero no solamente eso, hermanos, sino la contaminación de la fe con el legalismo, con la idolatría, lo cual significará la muerte de la fe en Cristo, Señor nuestro, y una falsificación flagrante con la idolatría y el paganismo. O sea, toda clase de creencias y toda clase de aves carroñeras que estarían junto con los creyentes del Dios vivo. Y no podemos aceptarlo. Por lo menos, no debemos de ninguna manera estar en esta situación. Eso es muerte, hermanos. A ver, vamos a ver qué más hay en... Este ecumenismo, falsificación flagrante de la fe, idolatría, paganismo, toda clase de creencias. Ateísmo, filosofías huecas, como dice Pablo, vacías. Magia, ateísmo, hechicería brujería, satanismo, etcétera. Pero nuestro Señor hizo mucho más amplio el concepto de muerto, ¿no? Donde esté el, perdón, cuerpo. Ya. O sea, ecumenismo creíamos no sé si, bueno, muchos, todos, no sé. Damos por hecho que era una institución, nada más. Pero este concepto que emplea empleado el Señor es más amplio, pues. Porque se trata de adorar a, al hombre, al anticristo. Y eso es mucho más grande, pues, hermanos, porque este Señor quiere la adoración de todo el mundo. Y no es así. Así que, donde esté el cuerpo, se refiere al anticristo. Donde esté la bestia, allí se juntarán las águilas. Todas las aves de rapiña. La flor más grande. De eso yo hablaba antes. La flor más grande es una flor única. Que mide mucho más hermano. Unas miden hasta cinco metros. Pero otras miden un metro o un poco más, porque hay diferentes tipos de esta flor. Y esta flor no tiene, no tiene tallo, no tiene fotosíntesis, no tiene fruto y no tiene hojas. Así que, Sepamos entender, pues, hermanos, ¿por qué la ha puesto ahí el Señor en el jardín? Para que entendamos nosotros, pues. ¿Por qué hizo flores el Señor? Para que entendamos que las flores son iglesias. Pero la gran ramera es esta flor, una flor que huele a muerto. Así que entonces podemos entender que es un concepto mucho más amplio, hermanos, que el aceptar solamente una iglesia como institución. El concepto es más amplio, hermanos. Así que acá este señor reúne a toda clase de aves inmundas rapiñas en todo el mundo. Hay que tomar conciencia para pedirle a nuestro Señor, Señor, no me metas allí, no me metas en tentación. Y tampoco debemos enterrar el talento que nos ha dado el Señor. Hay que trabajarlo, ese talento, pues, esa monedita que nos dio el Señor. Hay que trabajarla y producir algo, pues. Porque si no trabajamos ese centavo, esa moneda que el Señor nos ha dado, nos van a echar de la... Vamos a pensar que vamos a estar allí en la fiesta, en las bodas del Señor. Y no es cierto, pues hermanos, tampoco tenemos que ser como la como, como las novias que se quedaron. Estaban invitadas, eran novias, pero se quedaron, le cerraron la puerta. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando los gobiernos toman en cuenta los asuntos espirituales y estos asuntos se politizan o se legalizan cuando se trata de perseguir a los enemigos del anticristo, entonces la persecución, hermanos, llegará en un momento en que Satanás Utilizará todos sus recursos para perseguir a la iglesia, a sus enemigos. Todo su poder lo utilizará para engañar a toda la gente de todo el mundo, particularmente a aquellos que no creen. La verdad de Dios, la Biblia, la palabra del Señor, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo Advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjese bien, hermanos, esas obras de este señor, de este inmundo, Perdona, Señor, que emplee esa palabra, porque no es para Él. Estos señales, estos prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad es para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses, 2:8 al 12. Algunos enemigos del anticristo, no creyentes, son no creyentes, serán tentados a esconderse como profetas. Pero son falsos. No son creyentes, pero ellos querrán dar a entender que son creyentes. Y podrán engañar a muchos, a muchos verdaderos, hijos de Dios mas estos son falsos pues y engañarán a muchos por eso dice la palabra del Señor entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, Está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, 23 al 26. ¿Por qué dice esto el Señor? Apocalipsis 1, 7. Es porque en esta ocasión, todo ojo lo verá. Todos lo verán. Porque viene con las nubes. Y es como un relámpago. Y nadie puede llevarse a engaño. Porque todos lo verán. En esta oportunidad. En la parucía. Todos. Todos lo verán. Así dice el Señor. No viene a escondidas, hermano. Tal vez a escondidas vino para llevarse a la novia. Pero ahora no. Ahora se trata del regreso del Señor al final de los días. Por eso le digo que estamos hablando de la Gran tribulación que es el tiempo del fin. Y cuando el Señor venga, Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Y todos lo van a ver. Y va a haber llanto de muchos. Va a haber llanto, hermanos. Pero a la vez también gozo. ¿Ah? Va a haber mucha alegría, mucha celebración en ese tiempo. Pero en ese momento habrá mucho que hacer, hermanos, porque siete meses el pueblo de Israel y algunos de otras naciones estarán limpiando la tierra, quemando las armas de guerra y enterrando todos los muertos de la guerra de Armagedón. Así que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, hermanos. Por eso aquí le digo, todo ojo lo verá. Y no hay ningún engaño. Los engaños son de los falsos que dicen, vengan porque acá está el Señor. No, no, no. No hagan caso. Que esté en el desierto, tampoco. No vayan. No hay que hacer caso, pero ¿habrán esos mentirosos? Sí, la Biblia dice que sí habrá esa gente mentirosa. 20, Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale por el oriente y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así pues, nadie se llevará a engaño cuando venga nuestro Señor. Otro peligro que enfrentarán los enemigos del anticristo será la presencia de millones de demonios o ángeles caídos. La palabra del Señor nos indica que los ángeles de Satanás serán arrojados a la tierra junto con Satanás justo antes de que comience la persecución. Apocalipsis 12, del 9 al 12. Dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y, de, y del mar, porque el diablo de, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que junto con estos demonios existen otros en las regiones celestes. Ahora mismo, antes que el que de seguro, <ríe> antes que de seguro también serán echados, seguro Dios los juntará a todos, porque estos. Estos demonios nunca entienden, hermanos. Son tercos, son necios. En Efesios 6.12 dice, allí, esto. Estos están ahí en estas regiones, hermanos. Dice que Satán convenció a un tercio de los ángeles del cielo, <coughs> El fin de esta guerra es que todos estos, junto con el espíritu de muerte, serán eliminados para siempre. Amén. Isaías 25, 8 y Primera de Corintios 15, 26. El peligro de los que los ángeles caídos representan para los enemigos de la bestia en este tiempo, es difícil de describir, pero sí representan una seria amenaza. Algo que los ángeles son capaces de hacer es enmascarar o disfrazar su verdadera identidad. Pablo nos advirtió que los representantes satánicos, como los ángeles caídos, tienen la capacidad de transformarse o enmascararse como ministros de justicia. Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11 del 13 al 15. También dice la palabra no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13 2. Pablo nos dice que las personas pueden confundir, se pueden confundir fácilmente a los ángeles como personas. La habilidad de los ángeles caídos de enmascarar su verdadera identidad podría representar un serio peligro para muchos inocentes enemigos del anticristo o sea la iglesia que se quedó porque si algunos ángeles caídos eligen disfrazarse como sus aliados muchas personas inocentes podrían sin saberlo Hacerse amigos de personas que luego los traicionarán. La prueba de espíritu será primordial durante este tiempo. Un enemigo del anticristo, o sea, un anticristo, un enemigo del anticristo, perdón, un cristiano, puede no ser capaz de diferenciar visualmente entre amigo o enemigo. Pero puede ser capaz de diferenciar entre amigo y enemigo haciendo preguntas como esta. ¿Cristo vino en la carne? Primera de Juan. 4 del 1 al 3. Esta palabra, esta pregunta proporciona un ejemplo de cómo podemos determinar si un espíritu proviene de Dios o no. Porque si es un demonio, este siempre contestará no. Porque son mentirosos y nunca dirán la verdad, pues. Así que desde ahora podemos reconocer a, a uno que niega que el Señor vino en carne. Y se puede hacer esa pregunta cuando sospechamos de alguien. Sospechamos de una visión, sospechamos de una profecía, de una predicación, etcétera. Si la persona dice que no, es un anticristo, es un mentiroso. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo el cual nosotros, vosotros, sabéis, habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Un tercer peligro que enfrentarán los enemigos del anticristo serán las imágenes de la bestia. Que serán miles de millones de imágenes del anticristo en todo el mundo. Ya que el falso profeta alentará a todas las naciones a hacer imágenes del anticristo y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 14, 15. <coughs> Sugiere, perdón, sugiere que una imagen de la bestia será capaz de causar la muerte de aquellos que no la adoren. Independientemente de cómo una imagen será capaz de causar la muerte a alguien que no la adorará, es evidente que las imágenes de la bestia servirán como otro gran obstáculo para los enemigos del anticristo. Los enemigos del anticristo deberán evitar encontrarse con imágenes del anticristo para no arriesgarse a sufrir la muerte. <coughs> porque no se inclinaron para adorar a esas imágenes. Según Daniel 3.5, el falso profeta hasta podría dar la orden que al tocar la flauta, el tamboril, la zampoña, el címbalo, el arpa y cualquier instrumento de música, toda persona tenga que adorar a la imagen de la bestia. ¿Podría ser? Recursos sociales. Se impondrá una presión social severa sobre los enemigos del anticristo a medida que las personas sean alentadas con incentivos y quizás hasta forzadas por medio del pago de recompensas a entregar a los enemigos del anticristo, <coughs> a las autoridades. <coughs> La presión será tan severa que las personas se traicionarán unas a otras, incluidos los miembros de familia, de nuestras familias. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, del 9 al 13. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Marcos 13, 12. Recursos políticos. Satanás tiene gobernadores en la tierra, Efesios 6:12. Así que es probable que los líderes políticos, satanistas, brujos, magos, la élite, los músicos famosos, cantantes, estrellas, y ateos cooperen para ayudar al anticristo en su guerra contra sus enemigos. De hecho, Apocalipsis 17, del 12 al 13, dice que diez reyes pres presidentes, entre paréntesis, jefes supremos o primer ministros, o de cualquier otro nombre de jefe de una nación, entregarán su poder al anticristo. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 12 al 13. Más allá de estos diez reyes o jefes supremos, la cooperación política entre jefes de naciones será necesaria porque este es un gobierno mundial. Y el enemigo tiene que implementar esas restricciones económicas, sociales, religiosas y de todo tipo. Recursos económicos. El anticristo impondrá restricciones <coughs> para que sea muy difícil para sus enemigos sobrevivir durante la gran tribulación. Por ejemplo, no se les permitirá comprar o vender si no tienen el nombre de la bestia, el número de la bestia o la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, del 16 al 17. Esta severa restricción económica para que sea extremadamente difícil para los enemigos del anticristo obtener comida, agua y otros elementos esenciales para la vida, muchos de los enemigos del anticristo probablemente morirán solo por esta restricción económica. Les recuerdo que José cuando fue ascendido a primer ministro, primero vendió el trigo. Pero es posible que también otras especies, no lo sabemos, no lo, no lo dice la palabra, pero se puede entender. Seguido con propiedades, después casas, después ganados, terrenos, oro, joyas y finalmente personas. No lo dice el Señor. Posiblemente haya sido así, no lo sé. Hasta eso, el anticristo también puede utilizar el control sobre la economía global para proporcionar incentivos económicos a sus seguidores para que ellos entreguen o eliminen a sus enemigos la gravedad de la gran tribu del conflicto de la gran tribulación. La vida humana será enormemente devaluada durante este tiempo. Y también en la persecución, durante la persecución que vendrá. <coughs> Pero lo que hará la guerra contra los enemigos del anticristo será completamente diferente y más radical que una guerra entre naciones en la tierra. El conflicto más sangriento en la historia humana es que de un lado el anticristo podrá librar la última guerra total contra su oponente, los enemigos del anticristo, que no podrá resistir mucho si es que todavía en este tiempo quedaran algunos por ejemplo, en Sodoma, solamente quedaron cuatro personas. La familia de Lot. Y en el diluvio, se, que se calcula que habían 17 millones de habitantes en el planeta, en ese tiempo, solo quedaron la familia de Noé. Y fueron ocho. Y de las novias. Que eran diez. Cinco. Se perdieron. Por descuidadas. En realidad que. es En los tres casos que les menciono hermanos son. Muy pequeñas cantidades, ínfimas. Y en el caso de la oración de Abraham al Señor, mencionó 10. Así que en este juicio de la gran tribulación, hermanos, sin embargo, la Biblia sí dice que queda, claro que hay... Siete mil millones. Ahora. Pero la Biblia sí dice hermanos que habrá muchos. Que se convencerán de la verdad a costa de mucho sufrimiento. Por eso les repito. No es conveniente. Y tenemos que pedirle al Señor con urgencia, Señor, no me cuentes allí, no quiero estar allí. Ayúdame a santificarme, ayúdame a ser verdadero cristiano, verdadero adorador de ti, Señor. Te lo rogamos, Padre. Y que así sea. Y les recuerdo pues a ese invitado que es, entró a la fiesta y la verdad es que terminó mal el pobre, pues. Porque no vamos a creer que porque estamos en la iglesia sentaditos, eso es suficiente. No, tiene que haber un corazón entregado, hermanos. Y un corazón entregado pues significa amor. Y el amor tiene que estar en nosotros, en nuestro corazón, hermanos, y hacer obra para el Señor. Por tanto, hermanos muy amados, estamos hoy a tiempo para corregir errores y pidamos perdón a nuestro Señor que tendrá misericordia. Y nos perdonará. Y volvamos a sonreír. Volvamos a sonreír hermanos. Volvamos a alegrarnos. Y les digo una visión que el Señor me ha dado. Por medio de una hermana. Iba con mi hermano Félix a abrir el templo pero resulta que el aceite para ungir el templo estaba sucio así que he entendido he entendido que todavía no estamos en condiciones que todavía Estamos indecisos, negligentes. Y hay un problema ahí, pues, hermanos. Por eso, por ahora el Señor me ha dicho hasta marzo del próximo año. Por eso vamos a esperar. Pero pues, hermanitos, ya basta de andar en el mundo. Ya no. Hay que apartarse del mundo para ser del Señor. Y alejémonos de donde esté el cuerpo. Porque allí estarán las águilas. Y no queremos estar con las águilas. Pues. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios no nos ha puesto para ir. A... No somos para ir, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5.9. Nos ha puesto el Señor para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco la ley fue dada para el justo, perdón, para el justo, sí hermanos. La ley no ha sido hecha para el justo, sino para el injusto. Y hay que entender eso. Primera de Timoteo 1.9. Y con esto, hermanitos, le damos gloria al Señor y gracias a Él. Y gracias a todos los que han escuchado, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, hermanos, que tengan paz.